0: Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou Devalay Ondara e este é o nosso segundo Boletim guardiano conforme orientações da Família Estelar. Hoje é dia 15 de março de 2021 e nós vamos dar andamento nestes boletins. Até ontem, o boletim de ontem, eu havia falado que eu não sabia muito bem quantos boletins seriam. Hoje, pela manhã, eles acordaram comigo que a quantidade de boletins deveria ser de três. Apenas três boletins com uh, informações suficientes para orientação das sementes, que são as gardianas, as pessoas que sentem afinidade com esse chamado de Asgard. E... Então, o nosso terceiro boletim será amanhã com algumas informações que irão alinhavar todo, todo esse processo de abertura que a gente começou desde o nosso primeiro vídeo, que foi o nosso cartão de visita sobre a linhagem Asgardiana e o projeto Inflame. E ontem a gente fez um, um boletim, né? É, comentando sobre a agenda asgardiana na transição planetária. E hoje nós faremos um boletim sobre características de uma semente asgardiana. Assim como ontem, eu me oriento por textos, porque as informações, elas são, primeiro são passadas, eu registro essas informações, e orientando... É, orientando o raciocínio através do texto, fica bastante fácil da gente poder explicar, né? Então, a gente vai começar né, esse boletim já falando de uma característica que, inclusive, ela, ela se alinhava com o 13 terceiro tópico de ontem, né? que foi comentado ontem no vídeo de ontem no boletim de ontem ah mais uma coisa que eu me lembrei é, serão três boletins e uma meditação tá eles disseram que isso é suficiente porque o restante das informações é, estará estarão disponíveis o restante das informações estará disponível no no, no, no no livro de consciência estelar né então uh, voltando aqui Esse, essa a gente vai começar com uma característica é, bastante própria e as pessoas que se identificam com Asgard provavelmente também é, se verão dentro dentro desse quadro, né? Uh, normalmente, uma semente asgadiana é educada para a liderança e a solução de problemas. Um asgadiano é profundamente conectado com o senso de justiça, então é natural que um asgadiano saiba como ajudar aos demais e acabe se sentindo no direito, muitas vezes, de interferir a fim de diminuir o sofrimento das pessoas. Sabe aquela coisa, é, se isso se torna muito exagerado, o que, que a gente tem? O complexo do herói. né Eu vou explicar sobre os complexos daqui a pouco. Mas esse primeiro tópico, é, ele elucida bem, inclusive, a 13ª questão do, do vídeo de ontem, que foi sobre a ordem capital expressa de Asgard que proíbe os asgardianos de ficarem interferindo nos assuntos das outras linhagens, interferirem nos assuntos dos filhos das outras linhagens e por aí vai. Justamente porque os filhos de Asgard eles são treinados para a liderança. Dificilmente um asgardiano que nunca adentrou a densidade, que nunca fez uma imersão nos mundos mais densos, é, que capta e que aprende informações através daqueles asgardianos que foram estes missionários, né, entre aspas, né, que foram estas almas que desceram em missão na densidade e retornaram com informações sobre como, como são estes mundos, mundos como o nosso, é um asgardiano, então, que aprendeu com essas pessoas, mas que nunca desceu, ele não sabe o que é complexo de inferioridade. Ele não sabe o que é você se subestimar, ele tem uma autoestima muito bem resolvida. Né? Então, são pessoas de cunho muito prático. Né? Como eu disse ontem, são pessoas da praxis. E é, acontece, então, uh, que como as crianças de Asgard... Elas são desde muito cedo estimuladas a, a, a encontrarem, é, a descobrirem os seus talentos natos e a se desenvolverem em liderança dentro desses talentos. No entanto, todo ele é treinado tanto para liderar quanto para obedecer. Ele precisa saber fazer as duas coisas. Então, é um, a gente pode dizer que é uma linhagem é, que possui um equilíbrio nesse sentido. E, no entanto, quando existe o, o processo, por exemplo, a profissão do resgate, né, que, como eu mencionei no, no primeiro vídeo, um, sobre a linhagem asgardiana, é, é uma profissão muito honrada. Né? No caso da etnia, a qual faz parte, que é a etnia élfica, dentro dessa família, é, dentro ali da, das... Existem todas as etnias, as elas possuem grupos de resgate, tá? Existe essa profissão assim em em todos os níveis de. em todos os níveis de realidade governados por Asgard, tá? Então, é uma profissão muito honrada e por isso mesmo as pessoas, é, todo, todo Asgardiano recebe esse treinamento, né? De saber liderar, saber obedecer, reconhecer os seus limites. A questão é que quando ele começa a adentrar a densidade, ele vê que realmente, é, e tanto ele mesmo quanto os seus e o, e o próximo, né, as pessoas, todos nós, toda a consciência, ela fica tomada pela sombra. Né? Então, dentro desse processo sombrio, ele que tem esse treinamento, né, ele sabe como resolver, como atravessar determinados caminhos... de modo que fique mais fácil... como combater seus dragões interiores... ou como se tornar amigo deles. né? E muitas vezes, então... essa pessoa que é de Asgard... que, está, que, é, que, que contratou uma forma física humana... né? Que, que fez um contrato kármico... num planeta mais denso como o nosso acaba, então, sofrendo da, do complexo do herói, né? Eu vou explicar sobre os complexos daqui a pouco. Mas por que? Como que é esse? Por, que, que, por que, que o asgardiano, ele funciona desse jeito, né? É, é porque Asgard tem uma tradição esportiva muito forte, né? Então, toda a população pratica algum tipo de arte marcial, marcial e sabe como se defender, né? É, nós estamos falando de seres que para nós é, seriam considerados diáfanos, né? Então, uh, os seres de Asgard que possuem uma biologia mais densa... Lembra que eu falei que Asgard possui níveis? Então, é, os seres que habitam esses níveis mais densos da Asgard, é, eles têm esse treinamento, né? E existe uma necessidade, esses seres precisam existir, né? Os, é, os, existem as guardianas de, de 5D, que conseguem baixar sua frequência para 4D, é, existem as guardianas de 6D, 7, 8, e em relação a esses níveis de dimensões, eu só vou fazer uma nota de esclarecimento bem rápida para a gente conseguir se situar em que sentido eu estou dizendo isso porque a gente está bem acostumado a dizer 3D, 4D, 5D, colocando, separando as realidades apenas nessas dimensões e colocando apenas sete dimensões. E eu aprendi, e é, eu acho que esse raciocínio, veja bem, eles me explicaram que não funciona desse jeito, que não tem muito a ver com a, com a classificação ou com as classificações, com as escolas que orientam estes raciocínios classificatórios à realidade em que eles habitam, mas que estes raciocínios nos servem como apoio didático. Não é? Então, o apoio didático que eu conheço em relação a, estas, a esta ideia das dimensões é o seguinte, no nosso universo existem sete planos de existência ou sete níveis de consciência, Tá? E cada nível é subdividido em infinitas dimensões. Então, o quinto plano de consciência possui uma série de dimensões. Então, possui é, tem seres que habitam o quinto plano que que possuem ah, um gradiente energético de 6D, de 7D, de 8D, de 9D, entendeu? E o sexto plano é aquele plano de consciência, aquele nível de existência onde os seres já não têm mais forma física, que é o plano das leis divinas. Então, as leis divinas, no caso, elas são seres. Quando eu falo divinas... É sempre bom lembrar isso, entenda essa expressão do ponto de vista arquetípico, é uma expressão de cunho arquetípico né, que eu estou usando. Então, as leis são seres, são ferramentas autoconscientes da criação. Vamos colocar assim que eu acho que fica é, menos pegajoso no sentido religiosista, né? e aí você tem o sétimo plano que é o plano o nível de consciência que realmente tem a ver com todo esse processo da criação em si mesma né que é a própria fonte né é, isso é apenas um parâmetro didático uh, vertical de verticalização e, e horizontalização que é, distribuída em camadas que nos orienta. Eles me explicaram que não é exatamente assim. Então, dentro do quinto plano de consciência, você tem 5D, 6D, 7D, 8D, 9D... E você tem gradientes dimensionais. Então, a Asgard, quando se fala em Asgard, você está falando de um reino que habita... que pega duas, dois planos de existência... O plano, é, o quinto plano de existência e o sexto plano de existência. Então, um reino mais material e um reino completamente imaterial que é situado na, na, no quadrante frontal do nosso universo, na porta de entrada do nosso universo, tá? Então, a parte de Asgard, é, dos nascidos em Asgard. Que da gra mais densa que ela é física né, que são estes que estão em contato conosco tem essa tradição esportiva né, então toda a população é, tem esse treinamento não é então eles são é, eles são desenvol eles recebem um desenvolvimento numa competição saudável né, entre eles. Tem também uma forte tradição científica, tecnológica, artística, é, ético-diplomática, é, militar e também magística. Tá? E trata-se de um povo versado em artes que gosta de desafios para testar o próprio nível de excelência. Então, um dos princípios das é a excelência. Se eu posso dar mais, por que eu vou dar menos? Se eu posso fazer melhor isso que eu acabei de fazer, que tem um resultado mediano, por que, que eu não posso fazer, por que, que eu não posso melhorá-lo? Se eu fiz algo com um resultado ótimo, mas ele pode ser excelente, por que, que eu não vou fazer o e Por que, que eu não vou dar o excelente? Né? Então, isso também tem a ver com outro princípio, que foi uma sabedoria que eles deixaram como legado na Terra, que, é, que atualmente é parte da antiga sabedoria nórdica, que diz que um presente requer outro presente. Né? Então, o, o que, que é isso? Né? Isso é um princípio extremamente mal compreendido hoje, e é algo que eu vou até comentar melhor no, no boletim seguinte, sobre os princípios asgradianos, mas... Isso daí tem muito a ver é, com a seguinte ideia. Se eu recebi algo tão excelente, algo, algo, algo de tanta qualidade de você, por que, que eu não posso retribuir isso em algum momento? Porque, assim, isso me deixou tão feliz que eu tenho vontade de ser espontâneo nessa troca, é né? E que não tem nada a ver com o fato, assim, recebi algo de alguém e agora eu estou devendo para esta pessoa. É isso, é, nós nós desenvolvemos a tradição dos credores, isso é comum no nosso sistema econômico financeiro, mas também é comum na troca, troca de favores entre nós, né? que é muito mais baseado no interesse do que no desejo sincero de você dar e receber, né? de você participar de uma troca simplesmente porque trocar é divertido. Então, diversão também é um outro princípio asgardiano, né? o bom humor Tá, então, mas aqui a gente tá falando dessa questão da excelência, né? Então, eles são motivados por coisas é, que precisam ser aperfeiçoadas, são pessoas que gostam de desafio, que gostam de testar suas capacidades até o nível máximo. Eles acham isso super divertido. É óbvio que quando é, qualquer semente estelar, quando tá no nível da 5D e vai projetar a sua vida na 3D, é, provavelmente também. É, adotou essa linha de raciocínio. Isso daí não é algo que é só é, uma, uma característica asgardiana. Mas os asgardianos também têm essa característica. Na, na cultura deles isso é bastante forte. É bem estabelecido, inclusive. Né? Então, uh, eles também são motivados por coisas que podem ser desconstruídas para serem desorganizadas. Sabe... Então, são peritos em tecnologia de consciência, em tecnologia de geometria sagrada, são colaboradores na criação de mundos, isso daí já é uma outra tecnologia que faz parte da Asgard mais etérea, da Alta Asgard, na Forja de Almas, inclusive, e tecnologias de som, tecnologias de som, inclusive todas as colônias as inclusive as mais de, as mais densas, elas também é, são recebem isso como um ensinamento, uma arte, uma ciência majoritária ali, né? Então uma criança, Asgard, uma, uma semente de Asgard que nasce aqui na Terra com essas características, vai se sentir muito atraída por quebra-cabeças, por Lego, né? É, por, esse, por, por brincadeiras em que, que podem ser desconstruídas, cujas leis, cujas regras pod, possam ser alteradas, onde ela possa usar, ter, ter a sua criatividade desafiada para que ela consiga se desenvolver melhor e depois provar para si mesma ó, oh, eu consegui! Né? Então uh, a gente tem é, a semente asgardiana, ela traz estes princípios. É, dessas tradições que ela viveu em Asgard, por isso ela desenvolve certas características de comportamento e de personalidade é, na tridimensionalidade, a gente vai falar aqui na Terra, né, que a gente já sabe que, que tá em, nós estamos, entramos, estamos em plena transição planetária, então o nosso padrão de tridimensionalidade está sendo é, destruído, <risos> reorganizado num padrão de quadridimensionalidade, numa 4D, para a gente conseguir se estabelecer numa 5D. Né? E é para isso que é a transição planetária. Para isso servem as transições planetárias. E existem também as transições siderais, né? quando os universos passam né? por isso. Então... Uh... O que, que acontece com essas sementes aqui na Terra? Né? Elas vão se encontrar no meio esportivo, no meio artístico, como dança, literatura, teatro. Elas vão se encontrar no meio acadêmico e filosófico. Vão estar no meio científico, especialmente a genética. Científico e tecnológico, no caso, um setor tecnológico, que é o setor que são aquelas pessoas interessadas em desenvolverem tecnologias de energia limpa tecnologias não agressivas ao meio ambiente né é, qualquer tipo de energia limpa um asgardiano ali tá dentro tá tá dentro né São pessoas também que podem estar no meio de resgate então se, 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 é, trabalharem é, com bombeiros não né? é até mesmo como policiais porque são pessoas porque são almas que têm um senso de justiça, é, e dignidade, é, um eixo muito inteiro sobre isso, então elas vão querer atuar, é, inclusive nos ramos da, das leis, né? vão querer, é, se, são, se estão se desenvolvendo na área da, da advocacia, provavelmente podem se tornar juízes, né? e, e geralmente essas pessoas acabam entrando em conflito direto com a corrupção que existe, é, nos, nos sistemas de funcionamento da nossa sociedade nos mais diversos níveis Então essas pessoas vão querer criar novas leis novas regras para trazer mudanças né é, isso isso é viável isso é possível é, quando eu mencionei não é que uh, sobre o 13o tópico de ontem né, em relação àquela ordem capital expressa que proíbe o, o a, a família estelar Asgardiana a interferir diretamente nos assuntos da, da, da 3D, né, em assuntos que não são de Asgard é, e, e tem inclusive aquele é, aquela vamos dizer assim aquela regra, né, olha se você fizer vai ser rebaixado é, em relação à família estelar isso não tem a ver com a semente asgardiana encarnada aqui, né? Então, é, isso veio à minha mente hoje pela manhã, e eu entendi isso como um pedido da família para estar tá esclarecendo, né? Para estar tá separando bem as coisas. Uma coisa é o serviço da sua família, que tá na nave, ou, e que provavelmente tem uma base na intraterra, senão não, não poderia atuar aqui com liberdade para estar tá assessorando você, e para estar tá assessorando tantas outras pessoas que estão em despertamento. Né? Então, uma coisa é a regra que deve ser respeitada pela família estelar, que não está em, em contrato kármico na 3D, né? que não, tem, não contratou esta forma biológica aqui é, na raça humana, né? na raça humana da Terra. Outra coisa é a semente asgardiana, que como nós, é, está aqui e nós estamos aqui para interagir justamente para transicionar junto com a transição planetária, para elevar o quantum planetário, para despertar, para promover mudanças, sim, ok? Então, deixando isso bem claro, só para não ficar confuso, é, se ficar alguma dúvida sobre isso, por favor, postem nos comentários, né? Então eu disse que eu ia falar sobre os complexos porque agora eu vou falar então das características negativas, né, dos nossos defeitos, dos nossos processos de sombra, né. Então uh, o que, que é um complexo, né? Um complexo ele uma um, uma definição técnica simples e rápida, tá? É um grupamento de representações mentais mantidas juntas por experiências emocionais significativas. Eu vou repetir. Complexo é um grupamento de representações mentais mantidas juntas por experiências emocionais significativas. O que é isso? Eu tenho crenças, tenho um conjunto de crenças limitantes que possuem representações imagéticas. O nosso inconsciente, ele é imagético. Imagético relativo à imagem, ou seja, ele conversa por imagens. Quando uma palavra tem um significado pictórico, ele também usa uma palavra, mas ele nunca vai usar uma construção de sentenças para organizar o raciocínio como estas que, no, que eu estou usando aqui para transmitir esta ideia, estas ideias para vocês. Né? Então, a, é, explicando de uma forma bastante simples e básica, imagine que você tem uma série de crenças limitantes que possuem um núcleo de energia e cada uma delas tem uma cena, tem uma capinha. Como os vídeos ou as postagens que a gente faz para Facebook e Instagram, você coloca uma capinha. Elas têm uma imagem que representa aquilo e essa imagem, ela ela também vai trazer um conteúdo emocional significativo que vai ter a ver com a forma imagética que aquela ideia leva, que aquela ideia traz é, para nós, para você, para mim, para cada um de nós. Tá? Então, o complexo ele vai formando um bolsão energético cheio de ideias e crenças limitantes, tem o chefão o poder, como nos jogos de videogame tem o chefão né que que você precisa olhar para ele que você tem que derrotar entre aspas ou dissolver então se você imaginar o complexo como uma corrente e cada gomo dessa corrente como uma crença né que tem por sua vez é, uma imagem uma autoimagem de si mesma repleta de emoções que, que são o corpo dessa experiência, dessa crença, são o corpo, o corpo de dor dessa crença, né? aí então você tem um complexo. Tá? Eu usei o termo corpo de dor, mas não precisa ser um corpo de dor, tem um corpo energético ali. Aí esses corpos energéticos eles vão se agrupando e formam um complexo. Então, um dos grandes complexos mais comuns na humanidade... Nasceu na Terra, você herdou, bem. Não tem como você não tê-lo. Pode ser que você não sofra com ele, mas no nível inconsciente ele está lá em você. Né? Então, um dos grandes complexos que a humanidade toda possui... É o complexo paterno barra materno. Complexo do pai, complexo da mãe, por conta da nossa estrutura social... Né? Então, a gente nasce de um casal, a gente tem um núcleo familiar, é, enfim, é, todo mundo que passa por essa experiência de ter um pai, de ter uma mãe e de ter os ancestrais e de ser descendente de, de famílias que se organizaram desta forma, vai herdar, então, um complexo materno e um complexo paterno, tá? Então, tendo, tendo explicado isso, existem complexos mais específicos de uma semente asgardiana. Então, quando os complexos ficam extremamente relegados, negados à nossa sombra que é o território do nosso inconsciente, eles se tornam forças motrizes poderosas em nós e controlam o nosso comportamento sem que nós percebamos por que fazemos as coisas da forma como fazemos e por que às vezes a gente mete tanto o pé na jaca com um determinado assunto, às vezes é com uma pessoa, parece que tem uma energia ali e você não entende o que é aquilo que está oculto, né? Você pode ter certeza que é um processo de sombra e que o chefão da história é um complexo. E se você elucida o complexo, se você se autoanalisa e principalmente pega a simbologia dos seus sonhos... né? É, é você Hoje em dia no Google, o Google ele facilita muito a vida. Você pode pegar os, os significados dos elementos que aparecem nos seus sonhos e começar a destrinchá-los e começar a entender a arquitetura onírica do seu inconsciente, né? Então, uh, quando você começa a, se, a entender, a elucidar o complexo que tá por trás dos teus defeitos ou ou das tuas ações de pisadas de bola, seja com você mesmo, em, a nível de autossabotagem, ou com algum colega, ou uma pessoa que você ama, né? Às vezes no seu trabalho, é né? na sua família mesmo, não é? Então, quando você elucida isso, aquilo deixa de ter força sobre você, porque é, isso daí é que nem ficar face a face com a sombra. E isso daí é você uh, desdemonizar a sombra, desdemonizar a sua sombra, desmonstruosizar, nossa, que ficou esquisito esse neologismo, mas enfim, você... Deixar de olhar para sua sombra como um monstro. Realmente, a palavra ficou feia, né? Ai, bafo caso. <risos> e é uma coisa que a gente faz, né? A caso joga para debaixo do tapete. E isso daí é um processo de sombra, né? Então, como que é, Como que a gente sai disso, né? Muita terapia, muita autoanálise. É você perceber, por exemplo, num gatilho, num ato falho do seu inconsciente, como bafo caso, ah, eu percebi que eu tô abafando esse caso, por quê? Hum, ah, é porque aquilo foi, ficou feio. Tá, mas assim, é motivo para eu me envergonhar? Será que é mesmo? Ah, mas é vergonha alheia. Bom, ok, vergonha alheia, mas... E se eu não me julgar com os olhos da vergonha alheia? Como será que eu vou me sentir? Ah, eu vou me sentir melhor, na verdade, eu não vou sentir nada, porque isso daí é só o julgamento dos outros. Então, tem muito a ver com isso, né? Você, você se perdoar pelas suas falhas, Tá? Então, quais são as características negativas de uma semente asgardiana que está envolvida, tomada pela sua sombra e pelos seus complexos, né? Então, essas pessoas vão sofrer de complexos de poder e controle, tá? Justamente porque em Asgard você tinha uma outra vida, era um outro, é um outro temperamento, é um outro estilo de vida, é um outro ritmo, e ali assim as pessoas sabem lidar com suas sombras né primeiro que telepatia é uma coisa ostensiva ali né eles se comunicam é, com, com a boca lógico falam línguas muitas línguas mas não é, é, a não tem como você esconder do outro que você sente que você pensa ali então são pessoas que precisam que estão realmente bem resolvidas com as suas sombras né pessoas que sabem se perdoar perdoar o semelhante entendeu deixar para lá é relevar, ter é tolerância com os mais jovens que estão aprendendo, né? Então, assim, um destes complexos vão ser o complexo de poder, complexo de controle. Aí você vai ter complexo de superioridade e de inferioridade. Né? Então, assim, fazendo um gancho entre complexo de poder com o de superioridade, você tem como resultado o comportamento da arrogância. Toda semente asgardiana precisa tomar muito cuidado com a própria arrogância e verificar se o poderoso chefão daquele comportamento arrogante, daquele pensamento arrogante, é o complexo de poder ou o complexo de superioridade. Lembra que eu falei no vídeo de ontem sobre as sabotagens da matrix em relação às sementes asgardianas, principalmente aquelas que na verdade, em relação a todas as sementes, né, mas assim, o que a Matrix fez para tá tirando a força, né, da dupla imersão dos Asgardianos aqui, né, que eles achavam que ia ser mais seguro, e é, é mais seguro mesmo, né, porque aí você não perde, não perde o seu avatar de Asgard quando você tá numa imersão dupla, mas isso não te torna imune às seduções da Matrix, né, foi isso que a gente falou ontem, isso não traz imunidade às seduções daqui, desse mundo aqui. Né? Ainda bem que a gente está em transição e que as coisas estão mudando, mas a gente não pode vomitar arco-íris e cavalgar no pônei cor-de-rosa, <risos> achando que, é, né? enfim, fazendo uma alusão a Bifrost, que era a ponte do arco-íris, né? a gente não pode achar que tudo é um arco-íris aqui, a gente está muito longe de, de alcançar os padrões de Bifrost ainda, né? que é esse portal, esse canal de conexão com o Asgard, né? e que é justamente o canal de conexão que toda semente asgardiana precisa atingir, tá? Se você é semente asgardiana, tem que alcançar a sua bifrost interior, né? Que é a ponte que conecta, que leva a Asgard, né? É, então, assim, você tem o complexo de poder e controle e puxando o gancho, né, da... Da, das coisas comentadas de ontem... né, sobre essa sabotagem da Matrix... sobre o excesso de sofrimento... que é imposto aqui... Né, o sofrimento como uma obrigação... quando você contrata um corpo... e aí você herda... mesmo que você não acredite... você herda isso da sua ancestralidade horizontal... né, de passado para presente... e isso então... Uh, quando isso é muito forte... você já vem é uma família que tem um complexo de inferioridade muito forte, uma família que acredita que sofrer é bom, que sofrer é bonito, que sofrer traz elevação para a alma, então você pode ter isso daí espelhado de uma forma bem inversa, de superioridade e poder, então você passa para o complexo de desempoderamento, complexo de desempoderamento, e inferioridade. Aí a tua arrogância pode ser outra, tá? A tua arrogância vem da revolta. Então, ou seja, arrogância é uma característica é, bastante comum de ser encontrada num asgardiano encarnado aqui na Terra. Então, é a gente precisa de muita terapia, de muita tolerância. É, seguir exemplos de pessoas que foram tolerantes conosco e... E aprender com elas o exemplo que elas dão de, de perdão, de tolerância, de paciência, sabe? Paz, ciência, ciência da paz, né? É, é algo, é um princípio que eu repito para mim todos os dias, né? Então, é, nós não somos perfeitos, né? Você não é um ascensionado só porque você é semente estelar. Você desceu porque você queria se testar. E se você é um asgardiano... Lembra que eu falei que as guardianas adoram se testar ao máximo nos seus limites... Para ver onde até, até onde eles conseguem ser excelentes em algo? Pois bem, agora é a hora, essa é a sua oportunidade. O burilamento interior. Né? Então, uh, quando também um asgardiano uh, sofre muitas experiências de rejeição... Ele vai sofrer do complexo de rejeição e vai ter assim uma carência enorme buscando validação nos outros. É, e aí também ele pode sofrer também de um complexo de perseguição quando de fato ele, ele tem traumas é, de tanta perseguição que ele sofreu em vida, mesmo seja perseguição de parente, perseguição. Onde, onde ele vai, ele encontra um. Vamos dizer assim, ele acaba sendo o bode expiatório de uma circunstância que nem ele sabe como que ela foi criada. É lógico que isso tem origem nele? Tem? Nem sempre. É sempre, é sempre ele que cria? Não exatamente. É, às vezes ele está ali de gaiato mesmo, né? Mas existe sim um complexo interno que faz com que ele acredite que ele precisa, que ele merece ser um bode expiatório. Né? Afinal de contas, de onde ele vem é tão bom que ele não tem o direito de ser tão bom aqui. E isso daí é grave é um, é uma, é um grave erro de interpretação por parte, é uma falha da Matrix. É, é uma falha da Matrix, não, é uma falha dele dentro da Matrix, né? Então, o complexo de herói, que eu já mencionei anteriormente, né? É síndrome de não pertencimento, que isso daí, qualquer semente estelar também atravessa isso daí. E uma semente asgardiana tem muita dificuldade em aceitar perder. Sabe aquela, aquele princípio de às vezes quando você perde você ganha? Às vezes você precisa perder para que se abra espaço, para que abra um vazio, para que você possa ganhar mais, e receber mais criatura, né? E ai, mas em Asgardão tem competições é, saudáveis, não sei o que. Eles, Esgrandiano, sabe perder. É lógico que ele vai buscar é, excelência em tudo. E a excelência, inclusive, serve para quando ele perde, né, eu fui excelente nessa perda, e ele vai rir ainda disso, né, é lógico que na próxima ele vai buscar, é, ele vai ver, ele vai estudar onde foi que ele se equivocou, onde foi que ele errou, então, é uma civilização muito pautada nos resultados, ok? E isso pode dificultar, inclusive, uma semente asgardiana a abrir mão do resultado e abrir mão das suas expectativas. Porque, assim, uma coisa é você estar tá num padrão de 5D e você conseguir enxergar é, muitas, mas muitas, mas muitas mesmo linhas paralelas e possibilidades que, você pode, que podem ser manipuladas por você. Sua capacidade é multidimensional é muito maior. Você não tem obstáculo, bloqueio ali. O Asgardiano é treinado para isso. Na verdade, assim, eu acredito, eu, eu creio que outras linhagens também são extremamente versadas nisso. Né, basta ser de 5D, ter um padrão de 5D. Que com certeza a inteligência, é, a consciência, ela sabe operar grandezas ali com as habilidades que ela pode manifestar naquele plano de consciência, óbvio, né. Mas num padrão, num padrão de, de 3D, num padrão de 3D, isso não é tão perfeito. E você desce justamente para testar o nível de dificuldade, a, a sua expressão, qual é a capacidade que você tem de manifestar a perfeição da criação dentro das, limita, dentro das limitações atuais que você carrega, né? Então, a gente precisa sim aceitar, aprender a perder. Isso faz parte, faz parte. Quando você perde, você ganha. Eu ganho o quê? Eu ganho também em sabedoria. Né? Eu ganho é, em, em ter aprendido em como não fazer uma coisa. Porque eu já entendi que o resultado me trouxe... É, Talvez o que? Desgosto? Me trouxe o, quê, né? o que? O que aquele resultado me trouxe? Né? Frustração. Né? Ai, eu tô frustrada porque eu perdi. Não foi só por causa do resultado. É natural a frustração, abraçar a frustração. Então, é, a semente asgardiana precisa aprender a lidar com estas frustrações. Porque aqui ela começa a entender que ela não é tão grandiosa como ela era é, na terra onde ela nasceu. Na Terra onde a consciência dela teve essa experiência e, enfim, pode não ter sido ali a origem da consciência dessa alma que hoje se manifesta dentro da linhagem asgardiana hoje, mas é essa linhagem que a favorece, que lhe dá suporte energético aqui agora, correto? Então a gente precisa realmente abraçar estas sombras, tá bom? Então, as sementes asgardianas, elas também é, têm um desenvolvimento multidisciplinar, sabe? Aquela pessoa é, pessoa bombril, né? mil e uma utilidades, é, são pessoas multifuncionais, possuem um tino tanto para liderar quanto para obedecer, já mencionei isso. Uh, e no caso da obediência guardiana, ela só funciona se ela admira o líder, se ela admira aquela pessoa que ela segue, eh, se ela admira aquela pessoa que, que, da qual ela bebe como fonte de ensinamento, se ela admira, se ela respeita, né? Então aí ela consegue, no caso, numa empresa, se ela está trabalhando numa equipe, e essa equipe tem um líder, então é uma pessoa que é pau para toda obra ali, sabe trabalhar em equipe, se entrosa com todo mundo, tá? Uh, tem um nível, dependendo da profissão, né, essa pessoa, essa semente, ela vai ter um nível de introversão e extroversão relativamente equilibrados, e isso vai, pode graduar ao longo de sua vida, numa vida em que ela precisa trabalhar num lugar... onde ela tem que trabalhar com espírito de equipe, com pessoas... então ela sabe que ela vai, vai precisar se extroverter, e a consciência dela ajuda nesse processo. Quando ela tem, por exemplo, um trabalho em que ela não precisa estar o tempo todo em contato com pessoas... Então a consciência dela ajuda ela a se introverter, equilibrando estes, essas, estes dois atributos da sua consciência, introversão e extroversão, tá? Uh, são pessoas que têm foco e determinação, pode ser que sofram de déficit de atenção, sim, é, pode ser sim. Né? mas também em relação, a, em relação àquilo que elas gostam, um assunto que elas sentem que tem mestria naquilo, aí elas vão conseguir ter foco e determinação naquilo, independente de qualquer tipo de distração ou déficit de atenção que essa pessoa possa ter ou manifestar em vida, Tá? Então, são pessoas que não se dão vencidas por, é, não se dão por vencidas facilmente, buscam excelência em tudo que fazem, beirando ao perfeccionismo. Aí a gente já entra num defeitozinho chato que tem a ver com o quê? Com aquele princípio da excelência que a gente comentou lá atrás, né? Então eu trago comigo o princípio da excelência... mas aí eu posso virar um perfeccionista um chato. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Porque ninguém tem a obrigação de, de atingir o status de perfeição... que eu imagino que deva ser. Né? Então é uma coisa que eu, semente asgardiana... É, preciso tomar cuidado com isso. Né? Toda semente asgardiana precisa tomar cuidado com o perfeccionismo... Eu vou limpar a casa, né? Enquanto que não estiver impecável, eu não fico sossegada, beleza? Ok. Mas e aí? Se você tem filhos, marido, além da casa e ainda o seu trabalho, você está em home office? Me fala. Né? Ainda mais nessa época, nesse período pan pan pandemia, né, que a gente está vivendo agora? Você já imaginou como é? Onde é que vai parar esse superfeccionismo, né? Você vai ficar maluco? Você vai ficar, aliás, maluca, né? Vai ficar maluca, se for um homem também vai ficar maluco, vai ficar doidão, né? Colocando sobre os outros um fardo e um peso que essas pessoas não têm a obrigação de atender a essa expectativa sua, criatura. né Então, precisa tomar cuidado com isso, sim. Eu preciso ser excelente pra mim, né? Então, eu sou excelente pra mim, eu não vou ralhar comigo se eu falhar. né Então, aprender a se perdoar. Ser mais flexível, a lição da flexibilidade, o desafio da flexibilidade é um desafio que todo semente asgardiana precisa abraçar. A gente precisa abraçar a nossa flexibilidade. Nós temos essa capacidade, pode ser que você sinta que não tem habilidade, mas se você usar a capacidade, você vai exercitar essa sua habilidade. É, você também pode fazer o download desta ideia, né? se abrir é, para esse eu superior, para esse, esse eu matriz, né? e baixar desse banco de dados, processos meditativos, o YouTube está cheio deles. Né? Aprender como se perdoar, meditação do alto perdão, meditação da flexibilidade, né? meditação disso, daquilo, daquele outro, né? deu de me olhar com mais amor porque se perdoar, ser mais flexível, tem a ver com, com se amar. Eu me amo, você se ama, ele te ama, você o ama, nós nos amamos, nós nos abençoamos. Né? Então, são pessoas também que possuem inteligência aguda e cirúrgica, é, pessoas que dissecam facilmente um assunto ou um tema que dominam, né? com alto índice de autoridade naquilo, tá? E aí agora vocês estão ouvindo o caminhão passando na rua. Então eu vou repetir essa parte aqui, porque eu fiquei prestando... Eu li, mas o meu ouvido estava lá, no caminhão, né, passando na rua... Pessoas que possuem inteligência aguda e cirúrgica dissecam facilmente um assunto ou o tema que dominam com alto índice de autoridade naquilo. São pessoas focadas em resultados, já mencionei, sentem-se úteis quando o que fazem contribui de alguma forma para trazer mudança à vida de alguém ou à vida de um grupo. Né? É o sentimento de utilidade, eu estou servindo... Né? É, o Asgardiano tem esse espírito de serviço, então por isso que ele consegue tanto liderar quanto, quanto obedecer, porque ele também é treinado no espírito do serviço, né? você estar a serviço de algo é considerado uma honra, é considerado nobre em Asgard, né? então essas pessoas, essas almas vão ser profundamente conectadas com o serviço de alguma coisa, por isso são pessoas, é, almas que são é, que, que que são é, uh, abençoadas né, com essa característica né com o, o espírito de serviço o espírito de equipe não é se essa semente passa por um por um sofrimento muito severo em vida aqui na terra então ela esse essa qualidade que é o espírito de serviço o espírito de equipe pode acabar virando submissão e subserviência você não nasceu para ser submisso, você não nasceu para ser submissa, entende? É, existe também uma diferença entre o rebelde e o revolucionário. O revolucionário é inteligente, ele usa inteligência. O rebelde é fácil de se, de se manipular. Né? Você fala para ele, não vá para a esquerda, ele vai para a esquerda. Então, fica aí uma reflexão para você se analisar. Né? tudo isso daqui que eu estou comentando com vocês além de, de serem pautas que foram trazidas e pontuadas em processos meditativos junto à família estelar é, que eu também, eu, eu também atravessei em vida né? é, são, são reflexões extremamente importantes não só para quem é uma semente asgardiana mas para qualquer pessoa para qualquer indivíduo, para qualquer ser humano, de verdade. A gente precisa olhar para o chamado dessa sombra e, e entender assim que a sombra, magneticamente falando, ela é tão densa, tão sedutora que é como o planeta que tem a, a, a sua gravidade, na sua órbita, tem esse sistema gravitacional, o Sol. Né? e todo o sistema gravitacional dos, dos planetas ao seu redor. Só que ao invés de ser uma estrela luminosa, ali tem um buraco negro que vai engolindo tudo. Essa é a força da nossa sombra. E se você não conhece o modus operandi da sombra, ela te engole, você é engolido pelo buraco negro, você vai direto para ele. Todas as suas informações são perdidas ali, naquele horizonte de eventos que circunda o buraco negro. Né? Então... A gente precisa pensar nisso, né? São sementes questionadoras por natureza, podem se tornar inconvenientes por conta disto, precisam equilibrar suas necessidades e fome de saber com os territórios psicológicos de outrem. A gente tem que saber qual é o nosso limite, sabe? Não ficar apurrinhando os outros, não é? com as nossas questões, com os nossos mimimis, com as nossas sombras, com as nossas carências, com, as no... com a nossa... Fome de atenção com a nossa fome de amor, a gente não pode fazer, a gente não tem esse direito de fazer isso, né? Então, ah, independente de ser as, as guardiãs ou as guardiãs, independente de quem você seja, ninguém tem o direito de fazer isso com os outros, não é? Quando fazem isso com você, você não gosta, então, assim é importante você ter essa empatia nesse sentido, ter uma empatia com você, ter uma empatia com o próximo, no sentido de entender, eu não gosto, não vou fazer. Né? se eu estiver realmente muito necessitado, o que, que eu posso fazer para é, me acudir? Eu vou me acudir, vou ver uma meditação, eu vou, vou respirar, vou fazer uma prática esportiva, uma prática de uma prática física que me traga prazer, que me traga é, bem-aventurança. Vou praticar uma dança, vou fazer uma caminhada, ou vou fazer uma terapia. Muitas vezes terapia é tudo o que há. Né? Com tantas dicas que a gente tem hoje aqui de como fazer isso, como entender aquilo, aquele outro, meditações de, que, de, de, de habilidades de mudança que a gente tem no YouTube, gente, ninguém, nenhum de nós tem motivo para dizer assim, ah, eu não sei como fazer, ai ah, faz para mim, ai ah, não, não dá. Dá sim, senhor, dá sim, senhora, entendeu? Só questão de você dar um Google e procurar. Entendeu? Porque se você procurar, quem procurar acha, meu bem, quem procurar acha, até agulha em palheiro, até agulha em palheiro você vai achar, inclusive cabelo em ovo, que é o que não existe, você vai encontrar até o que não existe, né, então acha, tá? É, são pessoas insistentes em conhecer a verdade, é, não se relacionam bem com a mentira, e geralmente sofrem na mão dos mentirosos, porque são almas nobres e julgam que os outros também podem ser. Mesmo que não sejam, um asgardiano sempre olhará para o potencial inato ao bem de uma pessoa, até ele se cansar. Sofrem muito até aprenderem a deixar de ser, de ser ingênuos. E por conta dessa característica também são pessoas que não aceitam ser enganadas. Né? Quando elas são enganadas, elas normalmente têm síncopes de raiva. Como eu não enxerguei isso antes? É questão também de se perdoar. É uma questão de se perdoar. Tá? É, então, assim, a gente quer a verdade. E vamos supor, se em algum ponto de tópico de transmissão dessa verdade você se equivocou... É, eu tenho muito disso. Eu já fiz muito isso no passado. E eu não tenho problema nenhum em, em, em retificar, né? Por exemplo, você está num grupo de trabalho e aí você fala uma coisa que você acredita, que você sente que é a verdade. Você foi para casa, refletiu e de repente você descobriu que aquilo não é exatamente daquela forma. É, você vai sentir uma necessidade de se retificar, né? De fazer o é, de se corrigir dentro daquele padrão primeiro, dentro de você, estando, estando limpo naquilo, você vai na frente desse grupo que você, de repente, ou orientou, que você compartilhou uma ideia, você vai dizer, eu pensei melhor e eu, agora eu estou pensando diferente, e você vai sentir essa necessidade, né? É, de estar tá comunicando para as pessoas a verdade, né? Então, você é muito comprometido com a verdade quando você vem de Asgard, não quer dizer que outras... Outras sementes, outras pessoas da Terra não sejam, não tem nada a ver com isso. Eu só estou dizendo que é uma característica muito forte dentro, dentro, no coração de uma semente asgardiana, né? De você estar tá ancorado na verdade. Quando você erra, você, você admite que você errou. E se terceiros estão olhando ou estão seguindo os seus passos mediante a atitude equivocada que você teve. Então, você a corrige e você transmite, comunica... você faz um comunicado para essas pessoas... dizendo que, olha, eu me equivoquei, eu me enganei... eu sinto muito... e você assume as consequências... porque as pessoas que dependem de você... elas podem realmente ficar muito bravas e com razão, tá? Então, é uma coisa que acontece... que um asgardiano sabe fazer... e isso, é lógico, deixa ele, assim, arrasado... vai vir todo aquele processo de autocobrança e que ele vai ter que aprender de novo a abrir mão é, do seu egoísmo, é, da, do seu tirano interior, para acessar os mistérios e as sabedorias do seu mentor interior, né? que o mentor interior é completamente diferente do tirano interior. Né? É, então, é, essas pessoas elas têm uma forte relação com a honra, são almas nobres... elas gostam de se sentir úteis... dificilmente se corrompem... Não é? É, são frequentemente castigadas... quando elas se recusam a se corromper. Sabe aquela história daquela criança... que nasceu num lar... onde os pais são profundamente assim... ignorantes... e fazem a maracutaia ali... desveste um santo para vestir o outro... e vive naquela maracutaia... e essa criança de repente chama a atenção dos pais... e esses pais se sentem desrespeitados e acabam punindo essa criança. Né? Um exemplo só. Tá? Ou numa organização de trabalho, numa empresa de trabalho, é aquele funcionário que não contribui com o esquema, é, ele não está dentro do esquema, então ou ele é afastado, ou ele é demitido, né? ele é sabotado, aprontam para ele ali dentro. É aquele aluno CDF, é aquele aluno nerd, né? na minha época era CDF, hoje é nerd, né? então aquele aluno nerd, é, que não quer deixar de ser nerd, é, ele, não é ele não é corrupto dentro do, do seu universo nerd, né, porque tem nerds que são corruptos, lógico, mas de repente ele não quer, não quer participar dessa corrupção toda, então é, ele também acaba sendo, acaba, acaba, acaba sendo assediado moralmente, sofre de bullying, tá... Então, porém, existe o outro porém, né? E quando se corrompe? Como é que fica essa pessoa, né? Então, quando essas pessoas se corrompem, elas não sustentam a boa sorte por muito tempo, né? Eu mencionei sobre a boa sorte ontem, né? Dentro da tradição nórdica, isso recebe o nome de Ramíndia, né? Nasce com a pessoa, né? A sua, a benfeitoria da sua, a bem-aventurança da sua coroa, né? Então, é, elas não vão sustentar essa boa sorte por muito tempo, porque essa energia ela vai ser pervertida, né? E aí ela, essas pessoas, elas, o, próprio, o próprio esquema, o próprio sistema consciencial desse indivíduo que nasceu em Asgard, que aceitou se corromper para obter vantagens, é o próprio sistema da pessoa, ou o sistema consciencial daquela pessoa começa a corrigi-la. Então, o que essa pessoa começa a fazer? Ela começa a se auto-sabotar ela se ela se sabota para como uma como uma tentativa um pedido de socorro da sua psique de impedi-la de continuar fazendo aquilo consigo e com os demais ou ela se sabota para colocar a culpa em alguém <risos> o que é mais comum o que é muito comum aliás né é, uma outra característica é o nascimento em famílias disfuncionais né mas são assim veja bem é, tem um ônus, né? Quando você vem pra cá, né? Vem os caras burocratas lá da Matrix e falam, oh, você vai ter que fazer assim pegar isso aqui, tal, tal, o plano esse, não sei o que. E aí você vai atrás da sua linhagem, né? Então, assim, quando você começa a procurar a sua linhagem, <coughs> sua linhagem horizontal, me hum. desculpe. Me <coughs> desculpe quando você começa a procurar a sua linhagem horizontal, a sua linhagem terrena. É, mesmo que, que seja ali uma família disfuncional, né, mas são famílias com, com grande potencial genético, mediúnico e paranormal. Famílias que, apesar de disfuncionais, possuem uma alta intuitividade e tendência para alta performance, sinestésica, artística ou cognitiva em algum setor. Ou seja, a família pode ser disfuncional, mas tem um ancestral ou um membro ali que tem, que vai me ceder um DNA poderoso para eu ter uma inteligência, manifestar uma inteligência acima da média, uma paranormalidade é, que vai ajudar, uma mediunidade que vai ajudar eu a desenvolver as minhas habilidades. É, multidimensionais, a minha intuição, então, ok, é, vai ser muito difícil encontrar uma família harmoniosa, 100% em tudo, uma família bem resolvida com a sua sombra, então já que na, na impossibilidade de eu conseguir esse tipo de, de contrato aqui na Terra, ainda mais nos tempos em que vivemos de transição planetária, eu... Uh, eu vou escolher então ter, ganhar vantagem no meu DNA, na minha linhagem de ancestralidade. Então, a família, né? Saiba, como é que você, como é que uma semente asgardiana escolhe a sua família aqui na Terra? É assim: as famílias são escolhidas a dedo. Uh, pesquisadas cuidadosamente desde quatro a cinco gerações anteriores da linhagem horizontal terrena em que escolhem nascer. Então, meu querido, minha querida, não desperdice a sua chance, não desperdice a sua oportunidade. Aceita o que você está atravessando e desenvolva suas habilidades de mudança, porque você tem treinamento para isso. E amanhã eu vou mencionar sobre o árduo treinamento que nós, sementes guardianas passamos para é, nascer. Aqui existe um, uma, uma câmara holográfica e eu vou explicar melhor sobre isso amanhã, antes do nascimento, a gente passa por isso. Então a gente sabe todas as probabilidades e conhece as possibilidades de, de dar bom de não dar tão bom, de, daquilo que pode ser positivo, negativo, a gente vem com consciência pra cá, tá? Então, as dificuldades são gatilhos que impulsionam as guardianas a seguir em frente, já que culturalmente ele é condicionado a crescer sendo desafiado. Sério, Se o tempo todo desafiado, isso era muito divertido, né? Aqui o desafio não é divertido, né? Você ser desafiado, cutucado o tempo todo, botado na frigideira. Lógico que não, né? Porque sua capacidade multidimensional, ela é reduzida e... Você não pode simplesmente soltar um jato, sabe? Essas coisas do... -kame -kame -ha", né? Street Fighter 2, no anime japonês, né? Se anime é japonês, né? Então... É... É óbvio, né? Que anime é uma tradição japonesa. Então... É, você não vai, né? Ser, assim, poderoso que nem o, o... O... Goku, o Vegeta... Pra quem gosta de Dragon Ball Z... Não, né? Aqui você não vai manifestar isso agora. Nem já a tua biologia ela é bem densa em relação a isso, mas você pode fazer outras coisas, né? Então, o tipo de dificuldade é, que uma pessoa de Asgard enfrenta... não lhe fere como ocorre com as condições de desenvolvimento corrompidas da Terra. Aqui, isso acaba nos ferindo bastante, mas saiba que você planejou cuidadosamente... a encarnação que você está agora, né? Então, aqui apesar de todos os seus defeitos... Você tem uma luz maravilhosa aí dentro, né? E você precisa confiar na sua família estelar também, na, é, em todo esse processo de ancoramento que, o, que a família Asgardiana está te trazendo. Aqui no canal eu criei uma meditação, tem disponível, eu vou deixar o link dela nos comentários, nos comentários não, na, na descrição do vídeo. É uma meditação de despertamento para sementes estelares. Qualquer, qualquer, qualquer tipo de pessoa pode fazer essa meditação. Né? E ali é, existe uma condução de ancoramento, da, de ancoramento da energia do seu eu matriz, é, que é ah, direcionado, administrado, e é, que pode, no momento em que você estiver fazendo essa meditação, você pode estar sendo assessorado, chamar a sua família estelar antes de começar a meditar, tá? Eu vou deixar é, esse link dessa meditação. É uma meditação gratuita que tem aqui é, no canal para qualquer pessoa acessar. Uh, depois, posteriormente, conforme é, a orientação é, que eu recebi, é, eu vou fazer uma meditação mais específica para as sementes asgardianas, mas que também é uma meditação que pode servir para outras sementes também. Tá bom? Que, mas é uma meditação que veio inclusive as músicas, é qual música usar, e vai ser uma meditação que, que vai ser disponibilizada gratuitamente aqui, para todos nós, tá? Então, eu fico por aqui hoje, eu, eu me sinto honrada pela sua presença, pelo seu olhar, é, pela sua consciência, eu estou ajudando as, as sementes estelares com três tipos de atendimentos que eu expliquei bem ontem, no final do vídeo de ontem, então eu não vou explicar de novo, eu só, só vou mencionar: que é o divórcio energético, a terapia dos Ioniegs, que é uma cristaloterapia intravaginal para mulheres, e o mapa único, que é o um mapa direcionado para o seu autoconhecimento, tá? Eu expliquei bem ontem, então é desnecessário eu explicar novamente. É, estou atendendo com isso. Então, se você sente que, de repente, é interessante para você, para o seu ancoramento energético, é, para liberar os seus canais de energia, no caso do, dos ioniegs ou divórcio energético, que libera bastante os canais de energia, né? então você pode entrar em contato comigo se você sentir... Essa necessidade, tá? Vou deixar estas informações, o link delas, na descrição do vídeo e nos vemos em breve no próximo boletim, no nosso próximo e último boletim. Eu sou muito grata e me sinto honrada com a sua presença.